0: Välkommen till gävle 108. Josef är fortfarande nere i Växjö men om en vecka är jag tillbaka i Gävle. Och i väntan på att Josef ska komma hem så åker jag ner till Stockholm. Och träffar två väldigt intressanta personer. Jag träffar Ola Lidmark Eriksson och Jocke Plugel. Hjärnorna bakom TV4s, och fotbollskanalens satsning Fotbollslabbet. Fotbollslabbet jobbar ju med fotostatistik. och fotbollsstatistik är viktigt. Det har alla klubbar i världen nästan börjat inse. Man kan säga väldigt mycket. Och vad kan vi se? Jag, Ola och Jocke har hittat många intressanta saker när de slänger upp datorn när vi sitter. De ser bland annat att Norrköping och AIK inte kanske skulle ha slutat i topp i allsvenskan egentligen. Vad var det som gjorde att de gjorde det? Vilka klubbar i superrätten har underpresterat? Vilka har överpresterat? Vi hittar också att Gävle IF har minst antal skott på mål i hela superrätten. Vi får reda på att Gävle IF har däremot mest skott emot sig på mål i hela superrätten. Och Gävle har näst sämst antal passningar i Superettan. Det är bara Norby som ligger sämre till. Gävle har 444 passningar totalt och Norby har 415. Dessutom ser vi att från och med omgång 16 till 30- så har antalet passningar per match, per jävle match, minskat i antal. Ja, många intressanta saker kommer vi fram till. Och vi får ju också höra om Jokes och Olas resa. När bestämmer man sig för att satsa på det här med fotbollsstatistik? Hoppas att ni ska tycka det här är kul. för det! Välkomna till Gävlepodden Ola Lidmark Eriksson Tack så mycket Och Jocke Plugel Tack så mycket Vi sitter här på Scandic Park i Stockholm Ni har precis spelat in några avsnitt Av fotbollslabbet idag Kanske ska fortsätta imorgon Eller hur är det?
1: Eh, nej, vi har ett annat möte imorgon Vi spelade in två
0: avsnitt idag Så nu är vi safe för ett tag <laughs> framöver just det, just det Ja, men det är ju vilken, vilken grej att vi får, vi får låna er i några minuter här i Gävlepodden, det är helt fantastiskt Men det är kul och, ja, det är, och ni är, 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 är liksom några av hjärnorna bakom fotbollslabbet då på fotbollskanalen och jag tänkte börja med att fråga vilket avsnitt tycker ni är bäst
2: hittills vad säger Jocke mm. då säger jag det med guldbollen det som var, är det två veckor sedan när det var delvis guldbollen och någonting mer. När det gick igenom det, alltså, vad. Vad det är för värden man utgår från när man utser guldbollen och så. Och gick igenom då de olika kandidaterna, Schlatan och så var det lite mer roliga värden. det var Manchester City i den också. Om jag Just det. det. tycker jag är nog är det bästa. Ja. Vad var det som var bra med det tycker du? Ja, ämnen. Jag gillar en ganska stor Pep Guardiola. Beundrare till att börja med. Det är rätt spännande med guldbollen liksom. vad, folk, vad värdena är och vad folk tror att värdena är. Och, så. Och sen var det väl lite spännande i år, liksom, vem du skulle bli. Så det var ämnen som passade mig helt enkelt. Ja, just det. Och det var då ni kom fram till att Manchester City, vinner Premier League? Ja.
0: Just det. Och vad säger Ola?
1: Eh, jag fick lite betänketid nu. Jag är nog egentligen kanske mest nöjd med, innehållsmässigt, det allra första vi gjorde, tror jag att det var när vi tittade på straffar. Eh, straffskytt och liksom hur man kan analysera dem för det tyckte jag var väldigt konkret och gav nya insikter. Alltså precis det som jag själv tycker att fotbollslubbet ska handla om. Sen har jag liksom, På senare tid har jag gjort en hel del studier som har varit väldigt bra men jag tror kanske har varit lite för teoretiska. Åtminstone om jag ska tro vår producent som tyckte och det kan jag faktiskt hålla med om också att man ibland... Åtminstone jag har kanske ja, det, Jag har krånglat till det alltså på nivå att man har man 22 minuter på så ska tala till en ändå en bredare publik än fem fotbollsnördar för det är ju inte kommersiellt gångbart så måste man hitta rätt nivå och jag har kanske öpat i några avsnitt på slutet som kanske mer har tilltalat redan frälsta om man säger så så jag vill nog säger det första men sen är det såklart så att åtminstone jag Gusten och Hasse Back är ju fullblodsproffs och har gjort jättemycket tv. Jag har ju aldrig gjort tv förut så jag kommer ju själv och det ser jag ju in i det mer och mer och känner mig mer avslappnad i miljön. I de första avsnitten ser jag ju rätt förvirrad ut och flacka med blicken. Och det är jobbigt för oss, vi är ju bägge färgblindade det är jobbigt för oss att förstå vilken kamera som går för det, är, det växlar mellan rött och grönt och är man rödgrön färgblind så förstår man ju inte vilken kamera man ska titta in i. Det men det där man har ju lärt sig att, ja. men där man har ju lärt sig att komma runt så nu
0: tror jag att jag för det mesta tittar inte ser jätteförvirrad ut i alla fall. Men det var intressant för det sa du i något, något program när du visade en, en grön och en röd linje, ja. så sa du liksom, att det är ju helt ja det är, Absolut. Ja. Just,
2: en av företags liksom, incitamenten är ju att vi slår ett slag för att liksom, gå i bräschen här för att, för de färgblinda. Men sen, sen var det ju någon
1: spelare nu nyligen igen was, läste jag. Det brukar ju skrivas någon gång ibland om spelare som äh, inte vill spela matcher på grund av att de inte kan se skillnad på hemma- och borta-lag. Just det. Äh, För det är ju ett problem. Det är ser ju vi ibland som är färgblinda så om ett lag som har röda tröjor spelar mot ett som har gröna så kan
2: det vara jätteproblem. Jag skulle inte vilja spela en sån match mm. på elitnivå. VM-premiären i somras var ju bedrövligt okay. för oss färgblinda. Men, men, men vilka lag var ena Ryssland, Ryssland och... Saudiarabien. Oh, alltså ett God. prakt exempel där de färgblinda fick det väldigt tufft. Ja, mm. mm. just alltså... Saudiarabien hade
0: grönt, eller? Mm. Mm. Vad hade Ryssland då då? Ja, mm. de
2: spelar ju rött då. I rött. Mm. Mm. De gjorde det.
0: Ja, ja. hemskt. Nej, det var det, alltså... det är mitt
2: starkaste exempel i senare tid.
1: Ja, jag, mm. tycker, att man skulle ta efter... jag tycker på allvar att man skulle ta efter NHL och helt enkelt ha ett ställe som är vitt. Mm. Mm. Det skulle ju lösa alla problem om man alla lag tvingades spela
0: i, i vitt borta till exempel. Mm. Så är det i SHL också nu. Mm. Ja. Att borta laget alltid har vitt, precis. utom läxan tror jag som har fått Ja,
1: pass. såklart. Men det, ju, det går ju att lösa då. Ja, då eftersom ja,
0: att precis. de som redan alltid har haft vitt får ju fortsätta med vitt, självklart. Ja, precis. Eh, jag kommer ju kommer in på massa intressanta grejer här. <laughs> ett, ett avsnitt som jag tyckte var intressant, det var hörnerna. Hörnstatistiken. Just det. Att det är bara var 33 hörna mm. för, som slås direkt mot mot mm. som resulterar. Och vad var det? Var 40 kanske som slås kort. Mm. Som resulterar. Mm. Det, alltså det var nästan snuskigt mm. alltså det, det, och, och jag tror ni diskuterade Det där lite Att att, det kan, att hörnerna är lite så här Satta på undantag Man tränar inte hörnet tillräckligt
1: Nej, precis ja, Vi är ju inte tränare Men alltså om man ska tro Hasse Och även andra tränare Som vi känner så är det ju Precis som du säger Lite taget på undantag och det såg vi ju i år ja, Allsvenskan också, det tog ju väldigt lång tid innan AIK lyckades göra mål på hörna Jag tror vi räknade någon gång åt dem och det var ju nästan ett år sedan de hade gjort mål på hörna Då, så då var de väl uppe på en hundra hörner som de inte gjorde ett mål på på raken liksom. Så till slut gör de ju mål och De gjorde väl ett mot slutet av säsongen där, va? Men hörner är ju också då ett område som man såklart kan utveckla
2: med data och analys Och där finns det ett exempel Mittjylland har ju gjort det jag tycker även Sarpsborg, som spelar i samma grupp som Malmö Europa League, har vi jobbat en del ja, precis. Eh, på det. Och då ser man att, de, att, det ger, att det ger rätt stor effekt helt enkelt. Mm. Eh, yeah. Det blir skillnad i siffrorna. Det är intressant. Och då hade ni
0: ändå, när ni tog fram statistiken, tog ni det från Premier League då va? Tror jag. Ja, det precis. Mm. det är, det är, exakt. Ändå, liksom, det är exakt. ändå den bästa ligan nästan. Ja, men det varierar ju mellan
1: ligor, tror jag att det varierar mellan kanske... 3 och 4 procent ja. Kanske lite under 3 och 4 procent Men mer än så är det ju inte Det finns ju ingen liga där de jag mål på var tionde hörna Men det ja. finns ju möjligen lag som kanske är uppe på 5-6 procent Och då
0: är ju det ändå en avsevärd skillnad mm. Det är, det, är, det är spännande ja, det är, verkligen. Som Gävle-fans så känner man så här Jag undrar om det finns statistik på det För vi Gävle-fans Som det har varit de senaste säsongerna Från och med Rogers andra år 2016 så känns det som att Det är var varannan hörna mot Gävle mm. Jag vet inte om, om det finns
1: statistik Nej, på det. vi har inte, tyvärr inte Sådär jättebra statistik än På fasta situationer Nej. Så att vi kan säga, för det är ju det där med som vi inte riktigt har löst än hur länge en hörna varar. För det är ju också, ska man titta på första och ska, hur långt efter ska man mäta det som en hörna och så vidare. Så vi har ju inte riktigt
0: det där i var plattform plattformen Vi har inte riktigt prioriterat det om man ska vara ärlig. Men
2: Nej, det kommer väl. Det kommer nog.
0: Det kommer ja. Mm. ja det, är ju, det är ju superspännande det här. Och vi ska komma in på hur ni startar allt det här. För det är ju, det, är ju, det tycker jag är så ot verkar otroligt intressant. Då. Men eh, för någon inkörsport verkar ha varit med Östersund och vi ska snart komma till hur ni startar med Men liksom, kan man säga så? för ni har hjälpt Östersund, det står ju någonstans i någon artikel att eh, de Playmaker AI hjälpte Östersund mot Europa Vill ni liksom, kan man se konkret ja. hur hjälpte ni Östersund med hjälp ja, den där är ju,
1: det blir ju lite det där var ju en väldigt, vad ska man säga, hype kring Östersund överhuvudtaget för ungefär ett år sedan och då ville väl även media hitta alla vinklar de kunde på det liksom, man ville hitta möjlighet att skriva om det så mycket som möjligt så jag tror att det kulminerade när jag var med i uh, vad heter
2: Morgon. det? Mor alltså SVT, inte nyhetsmorgon jag, jag, jag var svt heter ja, vet ja. Jag vet inte vad den
0: heter Ja, svt heter?
2: morgonprogram
0: hur
1: som helst så, och deras vinkel var ju också den och, och jag har ju hela tiden sagt att om ni vill veta hur vi har hjälpt så måste ni fråga dem, vilken impact vi, vårat samarbete har haft, mm det är ju någonting som de måste svara på. För vi har ju aldrig någonsin själva
0: tagit åt oss någon som helst där och Nej. det vill vi ju inte göra heller. Men, men det men, måste ju alla förstå att det är de som spelar okay. på planen som gör Men om vi, om vi säger så här då. Ni har ju några, när man går in på Playmaker a. eller är det Football Analytics? Nej, man på?
1: det är Playmaker.ai.
0: Playmaker playmaker mm. När man går in där mm. så märker man ju då att det är några, det är några klubbar som liksom jobbar som, som är era samarbetspartner eller som har, ja, jobbar aktivt mer, Delandskrona, Sundsvall Jag tror Svenska Fotbollförbundet också jobbar väl lite mer, eller? Absolut.
1: Och sen ja. har vi ju några som inte har hunnit lägga upp på hemsidan, men EFK Göteborg är väl den stora EF... klubben som okay. vi inte helt enkelt har hunnit lägga upp
2: Nej, okay. Så Svart Norrby du som nu, har, nu ska ju inte jävla spela i men Norrby blev klart här i förrgår, äh, mm. och lite sådär Men vi har sex svenska klubbar kan man ja. säga mm. Och fotbollsförbund så har vi lite utomlands också, ja. lite klubbar Men hur hjälper ni då en klubb säg att Gävle
0: IF skulle liksom signa, signa upp mer, hur skulle ni kunna hjälpa dem kan man ge några konkreta exempel?
1: Ja det är väl två områden framförallt som vi brukar säga som är huvudområdena än så länge, vi ser ju såklart många fler också framöver när man, om man ska jobba datadrivet och så vidare men de två främsta just nu är ju scouting och det är det vi kallar för prestationsanalys alltså och en objektiv feedback på hur man presterar över tid. Och den delen kan man ju använda i ett styrelserum eller i feedbackspelarna för att ge liksom, ja, men en objektiv grund på hur man har presterat som inte baseras på magkänsla och vi borde ha vunnit med 3-0 men vi borde ha vunnit med 4-0 vi hade 10-100% målchanser och så vidare och så vidare utan att vi någonstans kan över tid presentera så här borde det gå statistiskt underbyggt och det är den ena och sen den andra stora som vi jobbar med det är scoutingen. Och där oh yeah. handlar det ju om att med stora datamängder som vi liksom har tillgång till med detaljerad statistik på de flesta ligorna som är intressanta för svenska klubbar så gör ju vi. Det som man kan se på fotbollskanalen, den här player index, är ju det är ju liksom kanske enklaste sättet att presentera den datan. Och då listar vi ju från de allra högsta ligorna i världen och det är ju inte klart intressant för svenska Men man kan egentligen säga att vi vill samma metoder, rankar spelare för de kunder vi jobbar med mm. för att man ska kunna använda det mm. som beslutsunderlag i scouting och så vidare. Så det är ju egentligen ska man säga AI-baserat AI-baserat scouting, ska man kan säga. Just för det är ju inte så många svenska klubbar som har egna scoutingavdelningar eller ens egna scouter. Och då är det ju ett väldigt kostnadseffektivt sätt mm. att angripa liksom, scouting-problemet.
2: Mm. Mm. Och följa spelare över tid, helt enkelt. Just det. Just ja. det. Men det är, alltså, det är att erbjuda en, alltså, ge en second opinion också. Både i mm. då i scouting och i, liksom, i, alltså, i en analys av prestation både ja. för spelare och lag helt så att
0: om en agent kontaktar Gävle IF. Så då, kan, då, kan, då kan Gävle IF gå till er liksom, och, och, och kolla ja, men har de rätt? När det är, kan ni kolla upp den här spelaren?
2: Ja, precis, man kan säga då kommer agenten som inte är objektiv vars jobb inte är det utan det är ju faktiskt ja. att marknaden sälja sin, sin spelare, sin klient mm. eh, och sen då har du fotbollskompetensen i mitten alltså sportcheftränare där de går på hur du ska passa in och mm. gör sin analys och sen då ha en second opinion då på det, alltså mm. en objektiv dataanalys också. Just, just agenter, borde
0: inte de vara intresserade av, av er? Det är flera som har sagt er.
1: det men uh, det kan man väl tycka, men det beror litegrann på för, alltså det beror på vilket case man ska se det, för agenter skulle i sådana fall som jag ser vara intresserade av det för att hitta nya kunder, eller liksom hitta nya spelare som de skulle ta till sina stall undervärderade eller övervärderade eller vad det nu skulle kunna vara, ja. men, Annars har väl vi mer sett på den motsatta sidan att man snarare kan använda det när man förhandlar spelarköp, när man förhandlar löner och så vidare. Att man även där kan ha ett objektivt underlag för prestation. Precis. Som snarare Precis. ligger kanske då i konflikt med agentens intressen. Men jag tror absolut att det finns en öppning mm. på agentmarknaden också, mm. ja, men det är ju ingenting vi har prioriterat. De... Nej.
2: Nice. Uh,
0: ja, vi vi ju jobbar vi att jobba inte jobbat med snappor. Ja. Liksom, vi... Men om en agent, om Martin Klette skulle höra av sig till er, så då skulle inte ni, liksom säga att tyvärr, vi jobbar inte med agenter. Nej, utan inte. Det finns nu, det finns
2: värden för ja. dem också. Det är bara Nej, att vi det enda inte
1: Det enda som vi, väl har sagt generellt, är väl att vi, eftersom vi med de klubbar vi jobbar med, ändå ska stå för det objektiva, inte vill ha några intressen i spelarna. Så vi vill ju inte själva sitta på. Någon slags agentur eller något sånt där. För det skulle ju bli rätt skevt. För då skulle vi helt plötsligt inte vara objektiva. och Det har vi förstått att det är ju en av de sakerna som mm. de klubbar vi jobbar med uppskattar med oss. Ja. Att vi inte mm. har några incitament. Ja. Överhuvudtaget. Eller liksom inte ha några personliga intressen i de spelare vi ja. tittar på. Och det är ju faktiskt har det visat sig inte helt vanligt. Att det finns sådana inom fotbollen som inte har några intressen i några spelare. Mm. Det behöver inte vara att man har direkta intressen utan det kan ju bara vara att man känner någon som känner någon och så vidare. Så mm. det där har vi försökt hålla oss ifrån.
0: Men då kommer vi in på det här som, som vi har tassat runt lite ett tag här nu. Som, hur startade, när startade ni det här? Första incitamentet för det här. Vad kände ni? Är ni liksom kompisar Jocke och, och mm. Ola? Är ni kompisar
2: som barnsben och hur, hur har vägen varit? Typ ja. <laughs> uh, vi är kompisar sen vi var 14 och vi är båda 38 alltså. Det finns, det finns lite historia där. Uh, hur det startade. Det startade är det två och ett halvt år sedan. Vi brukar säga olika Jag säger två och ett halvt år sedan så slår vi fast det. Typ. Mm. Uh, och med att uh, vi upptäckte det, Ola upptäckte det på nätet. Det började komma i England, hela grejen lite grann. Uh, och sen, uh, ja, sen frågade Ola mig liksom, och sa åt mig att läsa lite och kolla lite och sådär. Sen började jag med att du började bygga, helt enkelt. Så du får ta vidare där. Du började lite. Ja,
1: jag började märka. labba med det för att jag utvecklar och intresserar av dem, såklart. Och lära mig nya saker. Och fotboll är ju mitt stora sådär, intresse. Så då var det ju ganska självklart att när man började läsa om och såg filmen Man i boll och sådär. Så att spela mycket fotbollmanager och sådär. Så var det ganska självklart att börja labba med det. Men den allra första tanken var väl snarare att titta på och skapa modeller för att prediktera bara matcher. Liksom. Försöka lösa stryktipsproblemet på något pragmatiskt sätt. Men från det så börjar jag titta på och göra analys på spelare och lag också. För att det var kul. Men sen i Östersund, det är ju ingen stor stad, jag bor ju där. Så då kom jag i kontakt med Kyle McAuley som var deras scout då. Följde
0: han med Graham till... Uh, ja, det uh, gjorde han precis. Swansea, uh.
1: Han följde med Graham till Swansea. Men... Uh, så vi kom i kontakt och han var öppen för den här typen av idéer och hade väl läst om det precis som jag och tyckte att det var jättespännande. Så på den vägen kom jag i kontakt med FKs organisation och främst då Kyle som jag hjälpte på hobbynivå att ta fram siffror på mm. spelare som han var intresserad av och sådär. Och sen så växte väl det utifrån egentligen så man säga att den första versionen av våran produkt och playmaker som byggdes var ju ganska mycket han som kravställde. Och det var ju såklart jättevärdefullt att ha en mm. faktisk scout i en allsvensk klubb. Tala om för oss liksom vad som han tyckte var intressant. Mm. Så det var väl egentligen därifrån det började. Mm. Och såklart att ha den referensen med sig när man ska gå till andra.
2: Ja, suveränt,
0: suveränt.
1: Annars hade det inte, annars trodde jag att vi hade kommit så här långt utan mm. att kunna ha den referensen. Det kanske du har bättre känsla för. Men... Ja,
2: för sen bestämde vi oss för att starta ett bolag. Och då hade vi hållit på, hade vi hållit på med Östersund ett tag. Men ja. då kom väl den där någon sån där idé att om de använder det tycker det är bra, ska mm. vi inte prova. Alltså ja, Klassisk entreprenörsgrej egentligen. Mm. Ni, testa runt. Ja, precis. Har ni olika
0: roller då, Jocke och han är liksom, liksom, du är expert Jocke på det och Olar på det, eller
2: hur, hur funkar det? Ja det får man väl lov att säga. Ja det är ju jag som programmerar och sen är det väl... Det är jag som äh, sköter kunder och okay. Allt sånt. Okay. Äh, mycket. Sen gör Ola det också en del, men jag gör det mest. Mm, ja. Liksom. Ja, just det. Äh, och tar hand om sånt. Så det kan man säga, vi har två helt olika kompetenser äh, just det, just det. som matchar väldigt bra. Och sen har vi likheter att vi båda, det är liksom vår dröm att jobba med fotboll. Ja. Det är det vi brinner för. Just det. Det ja, det sen har ju gjort
1: närmast, närmast diagnos på att komma ihåg spelare och tröjnummer och
0: namn och sånt där. Alltså det är på löjlig ja. nivå. Ja. S det har ju Siffror är kul ah, det. det har vi också gemensamt Är det sådär så att Johan Oremos första siffran När han
2: spelade i GIF ja. Ja, vad, vad, är det? vad hade han? Uh, ah, just Johan Oremos kan jag inte nej, Men jag nej. är liksom ja, jag, kan ju köra, jag kan ju köra en bra story Jag var med i ah. när jag var sex För att jag kunde allt om hockey-VM86 Och eh, spöade Christer Ulfbåge med bok Så jag är rätt bra, så kan man säga ah, just det, just Riktigt skryt här nu mm, det, är bra. Det, är bra. det här är bra det är bra. för <laughs> lyssnarna jag tycker det är helt överens. Jag tycker det är osvenskt
0: osvenskt bra. Nej, för att jag, jag är så dålig. Jag gör podden faktiskt med min son. Men han har börjat plugga i Växjö nu. Så att du, du, nu gör vi via Skype och sådär. Och jag saknar verkligen honom. För han är verkligen nörd på manager. Så jag saknar verkligen honom här idag. Men vi får ta en kompletterande podd någon annan gång. Men, men Oromo hade sju faktiskt när han kom till GVF. Men sen han återkom så tror jag att han fick nio faktiskt. Men ja. Det, det är ungefär den enda siffra som jag kan. <här> <här> för att jag köpte den, nämligen den tröja ja. som jag har jag kvar. Då. <här> men, men, ja men vad var kul. Så ni började då så där och, och hade ni jobbet så här. Så som, sa ni från de jobb ni hade och hur, hur liksom, För det ja. var ju ändå en ganska stor sat så satsning i bilagtsbolag, kan tänka mig. Då ja, just, mm, gång. Absolut.
1: Absolut. absolut. Ja, men så var det ju. Jag sa ju upp mig. Vi sa ju egentligen så gjorde vi väl så då att jag sa upp mig för att det behövdes för att vi skulle kunna vidareutveckla bolaget mm. och sen gick väl vi då från att jag sa upp mig och inte kunde ta ut någon lön tills att jag kunde ta ut lön. Och, eh, så vi har ju liksom in vuxit på det sättet ganska försiktigt då. och sen så sa du upp dig och under perioden så jobbade du egentligen i praktiken med två jobb. Så jag hade två
2: jobb. Ja, just det. Fram så... till i maj. Och... Mm. Maj 2017 eller? Nej, 2018. 2018? Okej, okay, okej. Okay. Så då slutades. Så hade... Mm. Man kan säga att sista målnad, det är typ två i princip heltidsjobb. jobb. Mm. Men mm. äh, inre... det är bara det. det, det
0: Fotbollslabbet, har det innebär att en skjuts för eh, ert företag. Eller? Jo,
1: men det måste man väl säga. Jag fick höra så sent som idag som att Simon Tibbling tittar på alla, har sett, har sett alla program. Okej, okay, okej. Okay. Det visar sig att uh -huh. det är ganska många. Alltså, mm. nej, men det, är det, en, mm. det är klart att det har fått ett genomslag. Alla vet ju vilka vi är nu. Mm. Så var det ju inte för två år sedan klart när vi gick ut och träffade klubbar. De hade ju ingen aning om vilka vi var och det var väl inte ens så lätt att få till möten då. Men
2: nu behöver vi ju inte presentera oss. Nej. Mm. Ja, det är fantastiskt. Grattis alltså. Stort Tack. Mm. Sen kör de mycket på fotbollskanalen om du har sett det också. Dels det Player Index som ligger uppe och sen är det mycket artiklar och så de gör utifrån siffrorna. Vi
1: gjorde
0: ju en stor special på konstgräs nu i, just. i veckan just det. Det, från Allsvenskan. Precis. Ibland har jag faktiskt klickat åh, oh, ny, ny fotbollslabbet, men då har det varit just den. Då har jag mm. klickat upp den artikeln. Det är ja, ju jätteintressanta artiklar. Mm. Konstgräs och naturgräs mm. och det där. Det var ju ja, suveränt, suveränt intressant. Och jag gillar när det är så här nördigt. Jag kan inte se skillnad på det där, att det är för nördigt eller inte för nördigt. Nej,
1: men jag tror att när man gör... Alltså när, när det, är, det är ju ändå kommersiellt så måste man väl ändå, ja. och det köper jag till 100 procent, att det måste vara tillräckligt brett för att det ska... Sverige är ett litet land. Det måste vara tillräckligt brett för att det ska vara bära sig. Det får ja. man ju köpa. Liksom. Ja. Ja. Så jag, jag tycker det handlar väl mer om att hitta... Hitta rätt nivå. Det får inte vara för ytligt för då är det ointressant och blir det för djupt och tilltalar det för få. Men ibland, eller för det mesta, och det är ju produc våran producents ansvar och han sköter ju det jäkligt bra. Han är mm. nog lite för snäll med mig ibland när han vet att jag har lagt, suttit upp en halv natt för att ta fram ett diagram. Så låter han mig köra det även om det kanske egentligen inte, <laughs> kanske egentligen inte borde göra det. Det Så det var faktiskt det programmen, det kommer inte gå nu på fredag utan fredan. Veckan efter. Alltså i december där. Mm. Första i december då. Så att jag uppe till tre nu här i måndag. Så tog fram ett diagram som absolut inte sa någonting. Alltså det var bara en rak linje. Ah. och då, den fimpar vi faktiskt ah. det, var bara, det, var,
0: det var för dåligt och det förstod jag, det var ju liksom det rätta beslutet just, just det. Uh. och när det, när det kom till att vara med då Jocke, du är inte med i liksom, fotbollslabbet är det, är,
2: är det självvalt eller diskuterar ni det eller hur, hur, hur kom formatet, formatet fram liksom? formatet kom fram det får du nog i sådana fall ta med, med Simor och TV4 tror jag, så alltså, det för sen var det, alltså vi var ju hos dem på möten för den data ni ser i simåresäljningarna, alltså de här skottkartorna som dyker upp med expected goals och vad tagit tagits ifrån. Att få till ett avtal kring det och så. det var liksom Och det gick i mål och sen gick det ett tag och sen ställde de frågan till Ola om mm. att de ville ha Ola med i ett tv-program utöver då datan som kommer i sändningarna.
1: Nej, så jag tror att det är... Jag, vet, jag, jag skulle nog tro att det är Tobias Rosvald som är chefredaktör på fotbollskanalen. Mm. Utan att, nu Kill jag här, men ja, min ja. bild är att det är hans idé. Alltså att det är hans idé ja, som ja, tar formatet vidare. Han är ju chefredaktör och driver, ja. driver liksom deras utveckling framåt. Jag tror att det kommer vi ihåg. Han har ju varit med och, och mm. drivit de här olika projekten som vi ja. har haft egentligen så... Han tror jag är en av dem som det var han som frågade då. Mm. Och det är klart att jag vet inte vad de baserade på att de trodde att jag skulle passa in i en tv-studio ja, om jag ska vara helt ärlig. Men, men
0: uh, ja. Ja, det, 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 det får väl andra bedöma om ja. var det var bra eller dåligt. Ja, precis, men... Precis. Men, men det finns så mycket att prata om det här med mm. manager också. Det, det hakar ni på lite innan vi pratade här innan utan mickarna. Så var ni, liksom, för ni, ni ni har spelat mycket manager och det var, jag vet ju att Ja, jag vet ju i alla fall, för 7-8 år sedan så läste jag att det var många managers ute i världen som, som använde sig av fotbollmanager när de scoutade spelare och sådär. Ja. Eh, det publiken...
1: stämmer, kan jag säga. Vi vet, ju, vi vet ju också, vi känner ju scouter som, jobb, som vi vet jobbar med fotbollmanager.
0: Så när de inte har internet så kan de sitta och spela fotbollmanager för att ha koll, liksom. absolut Mm, och Josef, min son, brukar ju ofta säga så här. Men hon ska nog värva, han är bra på Manager
1: ja, ja, men det, är, att det... det är väl en klassiker, den så kallade CM-värvningen Den har vi väl alla Stött på, tyckte att Svennis gjorde ett gäng Såna när han var manager för City uh, Och uh. Borginov, Borginov. Ett utmärkt exempel tycker jag Ja,
0: absolut Var det en bulgarisk spelare? Ja Vad
1: hette han då? Brassen de tog in Elano, ja Det var ju en rustig
0: semvärvning. Det var det Men han funkar väl rätt bra i City då va?
1: Ja, absolut Men det var ju en typ sån som man kunde värva Om man även var lite sämre lag i Europa på Ja.
2: Och så var han jättebra Mm. Brukar inte Hassebacke nämna i landet. Jo han pratar ofta, ofta med Fantastisk Lanno. på hösten och sen kom vintern och sen var det över. Mm. Det är väl han samman Som lant <laughs> Tycker den är, det är en, rolig, en bra sammansattning. Men jag har ju
1: en merit i fotbollmanager. Förr, förr i tiden arrangerades ju SM med fotbollmanager. Mm. Och jag gick ju till kvartsfinal ett år. Okay, okay. Det låter kanske inte så mycket, men det var en ganska lång process att ta sig i den där kvartsfinalen. För först var det precis som Champions League, två kvalomgångar och sen skulle man spela ett gruppspel och sen var det slutspel. Ehm, och Det var i 2013 och sånt. Så det är min ja. största merit som fotbollmanager spelar. Kvartsfinal. Bra,
2: Bra alltså. Ja. Jag vet att jag såg delfinalen. Man kunde alltså följa det, vet jag. Alltså... Jag tror jag streamade då. Du streamade, precis. Så jag såg gott 80-del kvart. Sen året
1: efter så mötte jag en lirare som fuskade så sen jag ner och tappade, tappade förtroendet för, för spelledarna. Ja. För de gick inte med. Alltså jag överklagade men.
2: Ja. Okej, de... okay. det var så ja. alltså. Ja. Det
1: här är ju... Ja. Det här är ju... Långt. <laughs> här, här, här,
2: här har du rubriken: attacken på FN-sweden. <laughs> jag,
1: jag har varit uppgiven faktiskt. För jag tyckte att det, var, jag tyckte det var dåligt skött av dem. Ja. Det var en kille som fuskade. Han erkände det, men han, fick en, han gick ändå vidare.
0: Ja, det är alltså det blir man upprörd. Man blir även upprörd över att AIK-Atenfansen kastar in brandbomber eh, bara för, att göra bara för att tala om vad man blir upprörd ah, ja. över. Och att matchen spelas överhuvudtaget. Eh, det, ah, ja. det är en sån grej som sitter i mig ah, nu apropå det... att vara upprörd. Men, men, men sen, bara ett stickspår. Manchester, alltså, det, undrar om man skulle ta fram statistik från Manchester City när Svennis var manager där i ett och ett halvt år är och det är. Liksom, med det lag han han, gjorde ju, han vann ju två Derby mm. mot United. Mm. Och det hade de inte vunnit på 40 år eller Nej, någonting exakt, sånt där. Va? Med det laget. Jag vet inte vad ni säger, men det var ett stickspår. Men mm. <laughs> sjukt, sjukt egentligen. Bra jobbat.
1: Ja, ja, verkligen. Ja, jag tror att han eller liksom, de hade någonting på gång där. Men att man rikt lite där, saknade tålamod i ledningen och kanske saknade den lite mer långsiktiga plan som man ändå har nu. Mm. Och det kanske var för att hela organisationen, nu killgissar jag igen, men jag kan inbilda mig att hela den organisationen då inte var lika mogen för att hantera den större uppgiften som man har nu, och det är större omsättningen och de större krav man har på sig då som man är nu. Mm. Mm. Det är min bild. Alltså att, kanske, att deras organisation har utvecklats över tid. Ja, för långsiktighet är ju också någonting och just på tal om det här med att utvärdera objektivt och så vidare så är det säkert någonting vi hade kunnat tillföra en organisation som City då ja. för att titta på titta här vilken impact mm. Backe och Svennis har haft på City under det här året liksom, de mm. kanske har haft några matcher där det har gått lite dåligt, de förlorade emot Chelsea borta med 6-0 och ja, sånt där, men
0: Backe var ju med, ja. han var ju assisterad assistera. hade jag glömt mm. bort, absolut Fan, vilken grej, ja um... Men då kommer vi in på det här med statistik mm. alltså och det här med alltså, till exempel det här med som ni hade tagit fram att Rydström egentligen gör ett bättre gör en gör bättre än namne när han kommer in eh, statistiskt sett så ja, ja vad vill ni säga någonting nej,
1: om det? Men det var, Nej men jag tyckte det var kul för jag drog iväg en, en tweet om det där utifrån bara det var ju också bara objektivt jag tog egentligen inte ställning för eller emot även om jag såklart har en personlig åsikt men den hade ju liksom inte, hörde inte dit till tweeten utan det var ju bara att vi tittade på de förväntade poängen, alltså hur många poäng man fått per match baserat på den prestation man gör före och efter Rydström tar över och där fanns det liksom ingen stor skillnad och det som var intressant där var väl att det var ju absolut ingen tapp i prestation Tvärtom. Det kanske snarare gick att ana en liten förbättring. Men sen la jag i den tweeten också in samtidigt hur många passningar man slår per match. Och där ser man ju liksom en väldigt markant ökning. Det är sällan man ser den där typen av ökningar när en manager tar över i andra siffror. Därför att man spelar ju någonstans ändå med samma trupp. Men om man tittar på passningar per match så går man ju från... Nu kommer jag inte ihåg, men man ser att man går från 400 till 500 passningar per match hundra passningar mer per match och min eh, liksom erfarenhet av när man tittar på den här typen av analys det är att det ändå finns ju generellt sett en koppling mellan hur många passningar man slår och hur många mål man gör. Har du bollen så kommer du dominera matcher och på sikt så kommer det göra att du tar mer poäng och där blir det ju på något sätt, om man då ska lägga någonting objektivt sett så är det klart att då måste ju ändå liksom slut vara att Rydström absolut inte haft negativ påverkan på Kalmar utan snarare en positiv. Mm. Och om man i det också då väger in att vi vet att Rasmus Elma har gjort uttalande om att han vill spela den typen av fotboll och så vidare så har man ju åtminstone svart på vitt att nu försöker man ju spela ett mer possessionorienterat spel med mer passningsspel. Och mm. det är kanske någonting som till exempel också gynnar en spelare som Rasmus Helm.
0: Ja, Jag blir helt deprimerad. Alltså, vi, hade en, vi hade en medlem ur Kalmar-panel från P4 med i förra, förra podden och jag, vi pratade rätt mycket om det här. Jag är helt deprimerad över att Kalmar inte fortsätter med rydström. Alltså. Mm. Alltså, här har man chansen att ta in en egen, en, en med egna rötter i föreningen som dessutom är en ny, liksom, ung tränare. Alltså, som har en idé. Mm. Liksom om hur han vill spela den var väldigt tydlig tyckte
1: jag du kunde ju se även i de matcherna där Kalmar inte vann så tyckte jag att man ändå tydligt kunde se att de försökte spela fotboll och liksom om vi återigen pratar om objektivitet över tid och så vidare så är ju det en sån sak som ändå är viktig att ha en spelidé och låta den få ta lite tid att sätta sig det ska ju bli jättespännande att se till exempel också vad Älvsborg får ut nästa säsong när Telins idé kanske äntligen har fått sätta sig. Precis. Ähm, så nej, jag ja. är verkligen beredd att hålla med ur det perspektivet att det är ju på ett sätt konstigt att man inte har lite mer långsiktighet. Ja. Och sen är det ju såklart mycket möjligt att man kan ha långsiktighet med Magnus Persson också. Ja. Precis. Såklart. Precis. Men det återstår ju att se vad styrelsen har för plan och vad man lägger, tänker man, ett, två, tre år. Jag vet inte hur långt kontraktarna sträcker
2: skrivit. Tre. tre år. Tre år. Mm. Mm. Okay. Det är intressant är ju precis som Ola också med Kalmar och det här med att passningarna ökade så mycket som hundra per match. Det är också att det är ju exakt samma spelarmaterial eftersom Rydström tog jobb när fönstret, transferfönstret hade ja, stängts. Så det är ju liksom, han har ju ingen möjlighet att så här, nu ska vi ändra, jag har tid på mig. Utan han har gjort det under brinnande säsong med exakt samma spelarmaterial. Mm. Det, är ju, det är ju faktiskt väldigt intressant. Mm. Och
1: han är ju dessutom, går väl pro? Jag vet inte om han är färdig med pro men jag menar, han har ju den högsta utbildningen också mm. så han
2: har ju uppenbart en ambition om att vara tränare. Um, så, ja. jag... Och så ska man då lägga till världen playmaker inte dör i hänsyn till så är det ju deras största ikon någonsin. Det är ju lite precis. konstigt efter tre månader som huvudtränare att bara göra sig av med honom. Ja, Framförallt framför
1: mm. när prestationen mm. inte har varit dålig. Exakt. Ah. Det, är ja, ju, precis. det är ju en sak om det hade gått jättedåligt. Mm. Mm. Men ja, det du... finns ju ingenting i Nej. siffrorna som talar för att Nej. det har gått
0: dåligt. Det alltså på... åtminstone inte sämre än vad det gjorde med Nandi. Det... det påminner lite om när Halmstad sparkade Jens Gustavsson och tog in Jan Jönsson. Alltså mm. lite så där, mm. lite parallell. Nu, nu kanske jag liksom motsäger mig själv, för jag tycker att jag har ju alltid sagt till Gävle IF eh, att ni måste, för att ni ska lyckas med den här bolagiseringen, måste ni ta in en tränare utifrån som kan visa på liksom, att skapa en framtidsro medan Gävle IF pratar ju om, nej, vi tror på Marcus Bengtsson vi bygger för framtiden nu så att, egentligen motsäger jag mig lite själv där mm. eh, men, men om vi ska komma in då på det här med Gävle IF och lite då om vi ska komma in på statistik då då vet jag ju att, jag fick ju papper av en kollega till er här om, som, som, som eh, visar att en skillnad mellan, ja, det fanns en, 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 en jämförelse mellan Mjällby och Marcus Bengtsson. Mjällbys tid i Gävle IF och Marcus Bengtssons tid i Gävle IF. Och jag vet inte om ni har siffrorna där, där på datorn eller om jag ska visa papperna här.
1: Ja, jag tror vi har dem. E och... Det där är ju, ja, precis. Det där är jag tycker det ju ett, äh, ett begrepp som vi har satt i fotbollslabbet för ett par program sedan så det kan man ju lite grann hänvisa till det om man vill förstå vad det är vi tittar på men egentligen så handlar det ju om att utifrån den prestation man gör på planen och då pratar vi ofta om Förväntade mål. Det är också något man kan se där. Vi hinner inte gå igenom alla de här termerna. Men det, Grundidén är ju att man utifrån de målchanser man skapar ska ta fram en siffra på hur många poäng man generellt sett tar. Och fördelen med att titta på det över tid är att det blir mer rättvisande så tillvida att man får alltid lite poäng även om man förlorar. För ibland kan man ju förlora oturligt och då får man noll poäng istället för tre. Eller åtminstone kanske noll poäng istället för en. Och då blir det ju väldigt binärt så helt plötsligt så kan du efter fyra omgångar haft otur och kanske tagit en poäng. Men ett sånt här verktyg kan tala om att du ja men generellt sett om du fortsätter spela så här eller om du hade normal utdelning så hade du fått fem poäng. Och ett annat exempel som gäller Gävle det är ju när Poja tog över. Det, är ju, det, det var ju ett av de exemplen som jag tycker är tydligast där när man kan se en väldigt tydlig effekt på en sån här trend för då hade ju jävla för, i liksom förväntade poäng och även förväntade mål en trend som var väldigt negativ men eh, med Poja så ser man ju ganska tydligt att de faktiskt vänder då. Och det gjorde de väl poängmässigt också men eh, just att se en sån Precis som med Rydström, där med passningen och se en sådan där liksom vändning av trenden. Det är ju inte jättevanligt att man ser så tydliga förbättringar.
0: Antalet passningar inom laget ökade och antal expected goals? Ja,
1: det ökade. ökade. Jag vågar inte svara på passningen för jag har inte tittat på just det exemplet. Men jag kommer ihåg att jag tittade på det då när jag tog över och sen ja.
0: gjorde den hösten där att, ja, det. att det var ganska tydligt. För, för det här med expected goals, om man ska, vi ska förklara det för lyssnarna, det betyder alltså att, det betyder inte liksom att ja, om man skjuter från halva plan så är det ett expected goals. Utan expected goals är liksom kvalificerade, kvalificerade lägen som borde kunna leda till mål. Eller hur ska man säga?
1: Det? Ja, egentligen handlar det mer om att sätta en siffra på generellt sett hur ofta blir det mål? Från det här avslutet Så på det sättet kan du sätta en siffra på ett skott Från halva plan också Men det kommer ju vara väldigt väldigt lågt
0: Antagligen så 0, gör 0, du målet ja, Om inte målvakten är, har gått ut Och är på hörna ja, ja, nej, nej,
1: nej, det, mm. det beror lite på vad man har för hur man jobbar med det där Men mm. generellt sett kan man väl säga Att en straff är ju 0,75 Det är ett bra exempel och vad det egentligen säger, det är ju att det blir mål på var fjärde, Nej förlåt, mål på var tre av fyra uh -huh. straffar. Just det. Generellt sett. Just det. Och då får den en siffra av 0,75.
0: Och, och då om vi ska komma in på Mjelby. Jag, jag har liksom eh, lite, lite s, s, tabeller framför mig här. Då, då har vi på... Med, där står det Bengtsson. Eh, Mjelby, Johan Mjelby var huvudtränare de första femton matcherna. Gävle låg sist. Och då står det... XP. Är det Expected Points det? Ja. ja. Och då står det 10,7. Sen står det Expected Goals. 13,3. Och sen står det XGA. Vad betyder det?
1: Det är alltså då
0: förväntade mål emot.
1: Hur många mål man så att säga generellt sett skulle ha släppt in emot sig. Baserat på de
0: chanser man får emot sig. Och där står det då 28,53. Mm, det är ju ganska mycket. Det är ganska mycket. Det betyder att försvarsspelet var ganska dåligt. Mm. Det, det, det kan man utläsa ja, av den här absolut, tabellen. Och sen så står det då en, sen är det liksom xg-differens står det 15,22. Men mm,
1: då tar man ju, det är ju precis som målskillnaden. Så det är ju, är så att man har en negativ mål kvot, där man tittar på förväntade mål framåt
0: minus förväntade mål bakåt och då är det 15, minus 15. Just det. Man släpper in, ja, man, man, man får liksom, minus 15 chanser ja, i eller mot, minus 15 mål förväntat. minus 15 mål, ja. förväntade mål emot alltså, sig.
1: Och det stämmer ju ganska bra med vilken målskillnad man hade då, det var ju minus 14. Ja, just det. Så så. De två matchar
0: varann ganska bra så långt in på just säsongen. Då. Om, vi, om vi då går till Marcus Bengtsson så har han 11,0 i experimenten points ja. eh, och han har 16,95 i expected goals alltså lite högre siffra där men där Fast, är det, ja, just det. Mm. Nej, nej, nu läser jag på Norby här ja, han, just det. Mm. han har 11,3 i expected points, ja. han har 15,46 i expected goals det är lite mer, lite mer. men han har 33,45 i expected goals against, against. vilket ger en mål
1: kvot eller en expected målkvot på minus Fast 18,
0: vilket ja. betyder att försvarspelet blev sämre under Marcus Bengtsson, med andra ord
1: Ja, precis, och även då så att säga, de förväntade poängen är ju färre och det är ju baserat på de matcher man har spelat mm. output från dem då och det har ju såklart med
0: försvarsspelet att göra mm. Förväntas man släppa in många mål Så kommer man förväntas ta ganska ja. få poäng Så att man egentligen tagit, man skulle ta 11,3 poäng men man tog 14 Så egentligen har man tagit fler poängen Man skulle, skulle ha gjort ja, med exakt. det här spelet men,
1: Ja, men det är ju ganska Det där ligger ju inom felmarginalen ja. skulle jag säga Det är mm. ju inga, konst, inga större konstigheter Utan det man snarare kan läsa av det Det är ju att man har presterat I nivå med vad man borde ha Alltså man har fått poäng i nivå med vad man har presterat
0: Ja, just det. Så det. det man kan läsa ut om den här skillnaden mellan Bengtsson och mellan Mielby och Bengtsson det är att ja, man, man skulle ha tagit ungefär lika många poäng. Man skulle ha tagit man, man har producerat lite mer mål ja, ungefär lika, lika många målchanser, expected goals, men expected goals against alltså att försvarspelet har blivit sämre under Bengtsson. Mm. Det är det man kan utläsa då eller?
1: Ja, ja. Absolut, absolut,
0: så att, så att Ja. Och det är väl samma sak där som det vi pratade om med Rydström Alltså att
1: det finns, ju ingen, det finns ju ingenting som indikerar Om vi vänder på det En förbättring i det här fallet När man har bytt tränare Utan snarare en liten försämring mm. det, det är väl det man kan läsa ut av det Tycker jag just det. Och det är ju inte alls den där effekten man såg När man bytte till poja När det verkligen finns en tydlig förbättring
0: Just det, just det. Ja det är intressant Mm. Väldigt intressant. Om, om vi, det är det om jävlar då. Mm. Om, vi ska, om vi ska gå till Superettan i stort så hade vi lite intressanta såna här, värden på, på lite olika lag där. Till, det var några lag som stack ut där. Bland Vill du, ska vi
2: fortsätta Expected Points? Det kan vi göra. Kregen? Så har vi ett där jag tror kanske är den största diffen i svensk. All alltså svenskan, superrätten i alla fall. Jag kör en Ola Kill här, men. Om jag kan mitt playmaker hyfsat i alla fall så har vi då landskrona Boys till exempel som åkte ur Superettan i år eh, och de har ju en differens, de har sån expected points, alltså förväntat poäng på 38 och de tog 22 så det diffar ju 16. Så sett till då de förvänt. till Expected Point så hade ju de hade det blivit så så hade de klarat sig kvar i superrätten helt enkelt.
0: Så, så det man kan säga då egentligen när det gäller till Landskrona fansen och till Landskrona boys eh, som, som idrottsförening, idrottssällskap, det är att byt inte ut tränaren utan köp på med det här. För någon gång kommer det i utdelning, eller hur ska man. Ja, typ.
2: Det kan man göra. Mm. Ja, det de har allt, allt verkar inte ha varit jättedåligt Så kan man säga De mm. förtjänar bättre de förtjänar bättre ja
1: Sen var det bero på Ofta är det ju så att det som saknas liksom, Då får man ju gräva djupare i siffrorna Om man ska få med sig några riktiga takeaways Och det där har vi börjat göra nu jag tittar på De extremer som finns i Allsvenskan Vad det beror på AIK är ett av dem i Allsvenskan Som har haft bra utdelning baserat på Expected points där Man har fått ganska mycket mer poäng än förväntat Och i deras fall så har det mycket att göra med försvarspelet Och att man är bra på att stänga matcher. Och även att man har ett väldigt bra målvaktsspel. Och det gäller ju även Norrköping. De två har ju de två målvakter också som faktiskt har stått för flest räddningar. De har räddat flest expected goals. så det kommer ju också såklart ha påverkan på att vinna matcher. Det ser vi ju i superrättaren också med Curzio och AFC. att Han har nog räddat ett gäng matcher åt mm. AFC på egen hand. Mm. Liksom. Det är intressant. Försvarsspel,
0: bra målvakt. Det är ja, alltså absolut, ganska
1: viktigt. Ja, men det är det ju. Då, då brukar vi ju ändå säga att målvakter är det som är svårast att mäta statistiskt. Ja. så Det är spännande. Men, alltså. ja. Och sen kan man ju alltid titta på offensiva output. Har man en det ser vi ofta tycker jag, hos bottenlag att de, ska, de har ju ofta så att säga färre mål än vad som förväntas av dem och Det är ju ett sånt där klassiskt tecken på ett bottenlag mm. Man gör inte mål på sina chanser Det sätter sig i huvudet, det sätter sig mentalt och spelarna När man bränner mycket chanser Det ser vi varje år tycker jag att Bottenlagen mm. har, de bränner ganska mycket chanser ja. man, kan man, tror Jag tror också ja. vi kan
2: backa Förlåt, där Nej, tror jag sure. jag vi kan också Om vi går tillbaka till Pojas tid i Gävle, Om vi ska liksom gå lite djupare där också på tal om liksom, det offensiva, då hade jävla spets. alltså Agetti var ett monster om man går på underliggande siffror för när han kom sommaren där och framåt. alltså Jättebra och hummet var stack också ut. Inte lika mycket som Ajeti, men han stack Nej. ut. Liksom. Så då hade de ju en offensiv spets för att vara superrätten ja. i bland annat de två spelarna. Ska ja. man ta med sig. Och då, ja. då gick det också. Bra.
0: Absolut. Ja, precis. Ajeti gjorde alltså 12 mål. Han kom under sommaren och gjorde 11 mål i serien och ett i svenska kuppen. Alltså, det är ja. fruktansvärda ja, ja, siffror. Ja, just... mm. Och då var han ändå avstängd någon match eller på matcher, ja. där
2: Han blev utvisad och ja. så. Ja, det, det är snus. Gjettet fin skottkarta. Jag tror att det var liksom okay. i princip bara avslut i, i straffområdet också. Det är mm. sånt Ola och jag gillar. Ja, just
0: det. <laughs> där, där brukar Håse Backe brukar, brukar ju prata om gyllene gyllene ja, där, just det. Mm. Att, att, Rakt framifrån. Ja, en så kallad 100% i målchans. Jo, Josep, min son, han brukar säga att eh, Alltså att spelare som gör mål på många olika sätt är ofta de som säljs för mer än, än de här andra spelen. Till exempel, han, han rättade mig, jag, jag sa att det var eh, Kadevere som, som hade en sån karta. Men tydligen Olunga, att Olunga gick till Kina för 50 miljoner berodde på att han gjorde mål på många olika sätt. Eh, har Josef rätt där eller vad säger ni? Eller är inte det ett område? Mm, nej. nej.
2: Alltså... Ja, jag passar på den faktiskt.
1: Ja, det, är, ja, det, är, det jag kan tänka mig i sådana fall som jag kan relatera till nu på senare tid. Som jag sett, det skulle ju vara Goddoss då som... Eh, är en sån som är väldigt duktig på att omsätta ganska få chanser till många mål. Men det har ju att göra med att han är en liksom... Jag vet inte om man ska säga att statistiskt underbyggt, men han är åtminstone en, vad det ser ut att vara, väldigt duktig distansskytt. Liksom. Mm. Men samtidigt så är ju det statistiska underlaget kanske fortfarande för lite för att fastslå det, tycker jag. Därför att även om man har gjort många mål i Östersund så är det ju inte direkt så här så att han har skjutit hundra skott. Så att vi, nej. Mm. Men baserat på de skottarna har gjort så är det ju det. Men det är ju alltid där hur stort underlag behöver man? Och det gäller ju att också. Han gör mål på många olika sätt men hur många mål har han gjort? Mm. Det är ju inte, det är inte så att han har gjort nej. 50 mål som man kan <laughs> jämföra med. Liksom. Ja,
0: precis. Nej
1: men det där är ju alltid en fråga när man ska titta på data. Hur mycket mm. data behöver man för att man ska kunna mm. fastslå någonting? Ja. Eh, så, nej, eh, jag tycker nog generellt att priserna som kineserna där generellt betalar känns ju ganska hög och i viss mån så kan man ju undra om det inte skulle vara så att de kunde få bättre output om de lade lite mer tid på scouting. Ja. Och lite mindre tid mm. på... L lite mer pengar på scouting och lite mindre på övergångar så ja. är det inte omöjligt ja. att de skulle lite bättre Lite mer fotbollanalytics
0: där helt Ja, faktiskt. men det tror jag faktiskt. Mm. Absolut. Mm. Mm. Men, om vi återvänder till Superettan här. Mm. Något annat exempel här var väl Guys också va? Som ni hade som exempel som var i alla fall under en viss tid att, att man var bra på att alla, man producerade mer än man fick poäng hur var, det med, hur var det med det? Eller var det fram till en viss omgång i alla fall? att man Jo men
1: guys är ju med där va? man ligger femma om man ser till förväntade poäng och man eh, ligger ju tio i tabellen va? Så Geis är ju kanske också ett av de lag Som har fått lite dålig utdelning Ja, man har ju 47 förväntade poäng Och faktiskt 59 ja. poäng Kan det stämma? Nej, nu måste jag läsa på fel rad
0: 35 poängen, ja. mm. tack mm. Mm. Jo men det stämmer ju mm.
1: mm. 35, 46
0: så. Ja men absolut Så att Geis-fansen, de kan vara lugna Bosco kommer få ordning på det där liksom. Det är bara nöta på så kommer det här ge sig ja, Sen är det alltså...
2: som Ola sa förut Sen får man ju grotta ännu mer Vad det beror på, så klart. Men mm. visst. Men det är väl och då det, det är så klyschigt att säga
1: det. Skaffa en bättre spets så tar ni poäng. Vilket lag gäller inte det. Liksom. Mm. Men snarare är det kanske så att man även då inte behöver skaffa en spets utan kan jobba med det material man har. Men det är ju uppenbart att man åtminstone tar sig till så pass mycket chanser så att man borde kunna få lite mer utdelning. Mest sannolikt. Va? Och då kanske det är någonting man kan jobba med med den trupp man har också, för jag, guys har väl ingen jätteekonomi ni skakar på huvudet jag har, för mig att jag har läst om mm. det där så då mm. kanske man ändå kan ha lite hopp för mm. deras även nuvarande trupp då, om att om de bara får fortsätta så skulle det kunna vända. Mm.
0: Var det några, några lag som, un, som överpresterade tabellmässigt sett och som, som liksom egentligen borde ha hamnat på lite längre ner i ja I... Falkenberg
1: Falkenberg ja. lite högre. Man har ju då 45 förväntade och tagit så mycket som 59. Det är ju rätt mycket.
0: Rätt stor skillnad. Mm. Och vad innebär det?
1: Ja, ah, I princip så innebär ju det att man har vunnit ganska många fler matcher än vad man borde ha sett till liksom prestation och förväntade mål i de matcherna och så vidare. Okay, okay. Uh, så, och Hass mycket. Ja, så
0: Hass Eklund borde vara lite orolig där? Alltså, ja, att, ja
1: men, jo, men det skulle jag säga. Alltså, man ska nog inte sitta helt lugn i båten och, och, och tänka att allt är lugnt utan det är absolut någonting jag tycker
0: mm. att man skulle titta på. Ja. Kan, man man ja, kan man utläsa där statistiken var alltså, man har vunnit med beror det på att man alltså, som Norrköping och AIK har bra försvar, ja, en bra målvakt. det, det kan man
1: göra. Och sen, mm. Men det, då måste man ju titta lite djupare. Mm här ger ju en första översiktsbild och sen får man ju titta på vad beror det på. Mm. Mm. Är det några vissa spelare, är det när de har spelat, är det ett par matcher. För det kan ju också vara så att en par, tre, fyra matcher kan slå ganska hårt. Dominerar man en match fullständigt eller dominerar man två matcher absolut helt fullständigt så då kan du ju dra iväg lite i såna här, i såna här siffror. Mm. Um, så det ska man ju ha med
0: sig.
2: Just det, just det. Men det innebär alltså i den performance-tabell vi har här som bygger på då. Massa underliggande siffror så hade Falk, så slutar Falkenberg femma i den. Det, okay. det är det man kan det, säga. Det, det är intressant. Så att det, det hade det, ju ändrat deras säsong rätt mycket.
0: Verkligen. Mm. Gävle har tagit slagit ett lag två gånger. Ett enda lag under den här senaste säsongen och det var Norby. Kan man med statistik på något vis kolla varför har Gävle lett mot Norby eller är det, är det, är det, ligger, ligger det beyond your Nej, reach det gör det väl inte det tror
1: jag inte men jag tror att man ska, då får man nog lägga mer tid på en sån analys men det är ju inte det vi jobbar med, det ska Nej. vi inte säga. utan Det är ju ofta videoanalytiker som mm. tittar
0: på de matcherna helt krasst. Ja, men jätteintressant, vi ska snart stänga butiken här. Det var varit helt fantastiskt att ni har tagit er tid här på Scandic Park på Kalavägen. vägen. Om vi ser framåt, va? Hur, hur tror ni att ni kan utveckla... Här, du se, så att jag ser, er plattform här, då, Playmaker AI. Hur kan ni utveckla den framöver? Har ni snack, hur, mycket, hur brukar ni snacka? Är
2: det, är det lite företagshemligheter? Är det, har ni någonting ni kan släppa där? Alltså det är ju ut, utveckla, Alltså utvecklar det hela tiden. Bortsett från att brinna för fotboll så är det liksom det vi brinner för. Såklart. Vissa, alltså, lägga till fler funktioner, fler värden. Liksom, hitta nya saker som kan hjälpa klubbar i deras arbete. Det är väl liksom det. Jag kan inte säga någonting konkret vad som kommer att hända men Nä. fasta situationer är väl en sån grej. Vi börjar mm. fundera lite kring. Mm. Att jobba mer med så att säga. Se.
1: Men sen är det väl mer kanske också att få, tycker jag i alla fall, alltså att få mer mandat hos de klubbar vi jobbar med. Där tycker jag redan att vi också har sett en förändring på den tid vi har hållit på. Jag vill ju ändå ja Att få mer mandat och mer liksom säga till om att verkligen vara med och påverka rekryteringsprocesser och truppplaneringsprocesser och så vidare. För jag tror att vi kan tillföra mer än vad vi gör redan idag. Men det är ju, liksom, det är ju fastslagna strukturer och det är styrelser och det är hierarkier och så vidare. Så vi ligger väl fortfarande ganska långt ner i alla sådana där
0: hierarkier. Mm. Liksom. Kan det vara så här då att ni utvecklas... Genom att klubbarna begär tjänster som ni inte har, liksom, jo, har satt, är det, ja. satt fokus på. En. Till exempel så här: Om Gävle säger oh, att vi har slagit Norby 2, hur kunde vi vinna de matcherna? Att då, oh, men då måste vi börja lägga till lite funktioner absolut, här. Absolut. Alltså, det kan bli lite så här: ja. mm. Mm. Kan det vara så när ni tittar på fotboll så här: att ni, nu, 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 sitter, nu är Champions League ikväll, att ni sitter och tittar och så tänker ni. Ni, liksom, ni, ni knuffar till varandra och tänker liksom, ah, men det, där, det där, hur skulle vi kunna lägga till det där? Har, har det hänt någonting sånt?
2: Åh, jag vet inte. Kanske inte just under brinnande match. Däremot när man tittar på fotboll numera så kan man ju kanske inte släppa alltså att man liksom, 0-12 på det avslutet. Mm. Eh, där blir det så. Det får man försöka koppla bort när man tittar ja. liksom, mm. som privatperson. så att säga. Ja, men det, det blir lite... Ibland är det lite svårt. Mm. Har du tänkt jobb, ja, jobb? jag förstår. Jocke, har du lärt dig mer om fotboll
0: efter att ni började med firman? Ah, gud ja. Mm. det. ja herregud. Det gör man, det
2: gör man väl varje dag. Du, du det är väl ser... till med fotboll. Ja, du ja, men ser absolut.
0: på ett annat sätt eller? Ja,
2: det gör man Man ser mm. det lite med andra den där gången. Sen mm. fortfarande när jag kan ju säga att jag, mitt lag är Juventus ja. när jag ser dem så då är det inte det första jag tänker på, men absolut ser jag det med andra. Det är också det är ju mitt jobb också. Mm. Så det vore ju konstigt om jag inte gjorde det. Kan så du klart. lyfta
0: fram någon grej så här som, du har, som du har lärt dig under de här sista två, tre åren? Så, någon grej som du lägger märke till under matcher? Som du inte lade märke till
2: förut? Men till exempel var... Alltså man, alltså, vi kan ju ta till exempel... Jag gjorde ju, vi gjorde ju åt fotbollslabbet så gick vi igenom VM. Sverige alltså jämförde VM 94 med... Årets VM, 2018. Och då uh, satt jag och kollade på alla Sveriges VM-94-matcher i full längd. En varm sommarvecka uh, i en lägenhet. Uh, och där kan vi liksom till exempel se hur det har, alltså vad fot, alltså fotbollen har utvecklats. Alltså hur det togs avslut förr. Alltså folk sköt från... Ja, du pratar om halva plan. Ja, det var ja. ju liksom bra 94. Alltså Dunga, jag vet att det togs fram skottkartor som var, ja. han sköt 15 skott liksom en match och det var 0 0 på 12 av dem. Ja, Där om ja. vi ser man ju en förändring nu att det gör ju inte så många längre. Alltså, Nej. Så. Nej, men man, lär, lär sig, man lär sig någonting hela tiden och det är klart att man mm. ser det lite med annorlunda ögon nu när man har det jobb
0: Helt fantastiskt. Jag jag tycker jag tycker också det här jag tycker så ert äventyr liksom. Det här är, det tycker jag är liksom häftigt. Det, det 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 är liksom en uppmaning till folk att vad fan dröm. Men... Ja, nej men förlåt. Att jag, det
1: känner väl, alltså, och vi är ju inte de som står och liksom slår oss över bröstet och säger fan vad duktiga vi är. För det är ju, vi jobbar ju, det är ju hårt jobb och mycket slit och oglamoröst. Och vi har liksom inte åstadkommit någonting. Jag tror inte någon av oss tycker att vi egentligen åstadkommit någonting. Och det har vi inte heller. Men däremot så är det klart att om man skulle, om det brukar vi säga bland annat, om man kunde komma och prata med våra 14-åriga jag när vi satt och spelade fotbollmanager. För det är ju ingen av oss som var några fotbollstalanger. Och någon hade sagt att ja, om tio år eller om tjugo år då, så kommer ni vara med. Och, ja, vi kan inte sitta här och säga allt som vi har varit med om det senaste året. Men då hade vi bara skrattat. Liksom, när det handlar om liksom, vad vi faktiskt gör åt mm. föreningar och vad vi hjälper dem med. Och vilket inflytande vi har. Så, mm. ja, det är rätt osannolikt. Den mm. resan är ju, och det är klart att man, det är vi ganska dåliga på att njuta av stunden. Vi tittar bara framåt hela tiden. Det är
2: svårt. Mm. Det är svårt att njuta. Men de där 14, två 1400 killarna som satt i ett varsitt rum bredvid varandra och spelade managers, som inte skulle se vad de andra gjorde och drack kofinbomber som vi kallar det. Alltså kaffe och Pepsi blandat för att hålla sig vaken hela natten. De hade nog varit rätt glada killar om de visste vad som, vad som, för, vad som skulle hända sen. Så det är en dröm som har gått, som går i uppföljelse liksom. så. Det är fantastiskt ja. Att göra det med en av sina bästa vänner sen Eller kanske den bästa sedan ja. 25 år tillbaka i tiden också Då Nej. är det rätt lätt att motivera sig och jobba Även om, som Ola säger Det är inte mm. så glamoröst och allt är inte kul Nej. Men det är fan så mycket roligare än alla andra jobb vi har haft Så kan jag säga Helt grymt Jocke och
0: Ola Att ni ställer upp i Gävlepodden Det var
2: jättekul Tack så hemskt mycket för att vi fick vara med. Det var superkul. Ja. Ja, kul. Hoppas vi hörs och ses ja. i framtiden. Det kan vi mycket väl göra, tycker jag. Det hoppas jag också.